0: Ezt az adást, amit most hallgattok, ez már ugye egy új közösségi felületre lett megosztva és létrehoztuk a Dumaketten Facebook oldalt. Innentől kezdve az adások nem hozzám a DJ miniatűrek kerülnek ki első körben a közösségi megosztásra, hanem kifejezetten erre a Dumaketten felületre, illetve van nekünk egy Hmm, ajánlatunk? mondhatjuk ezt, hogy így ajánlat? Igen, mondjuk. Van nekünk egy ajánlatunk a részletekre. Szeretnénk egy adást annak számni, hogy ti dumáltathattok minket. Ezen a Facebook oldalon várjuk a kérdéseket, akár az adások alá, akár üzenetben, tök mindegy. És ki fogunk jelölni egy adást, nem tudom, szerintem két-három adás múlva. Amikor kifejezetten ilyen felelek a dolog lesz. Tehát az általatok feltett kérdésekre fogunk válaszolni. De már lóg zsákba macskát, nem minden kérdést fogunk átengedni. Nyilvánvalóan a direkt provokatív kérdések közül is fogunk válogatni, azért, hogy csak hogy legyenek kis ízlelmi műsornak, Viszont a hülyeségeket azt ilyen formában nem toleráljuk, kivéve, hogyha valami az a jó értelembe vett hülyeség.
1: Facebookon legyetek kedvesek. Kövessétek a Duma 2 oldalát, egyszerűen rákerestek, hogy Duma 2-en ki fogja dobni, de ide belinkeli majd a, a, a Jani a videó alá, tehát úgyis meg fogjátok találni. És ami a tiszteleteljes kérésem lenne, az az, hogy azokat a kommenteket, megjegyzéseket, feedbackeket, amiket szeretnétek írni, azt ne a különböző helyen megosztott. Videó tartalom, Facebook csoport alá tegyétek, hanem ide közvetlenül a duma Facebook oldalra, hiszen akkor van egy helyen az összes kérdés, válasz, visszajelzés, stb. Nyugodtan írhattok bármit, válaszolni fogunk rá, csak szeretnénk kérni, hogy egy kicsit ilyen koncentráltabban egy helyen legyen. Most pedig akkor nézzük a mai témát. Sziasztok, ez itt a Duma 2 adása, én DJ vagyok. Én meg a milos és beszélgető társunk a mai adásban, Holló Dávid, aki a hétvégi online maketverseny mindkét szériájának szülőatja volt, illetve hát ötletgazdája. És erről is fogunk vele beszélgetni, illetve fogunk a makettezésnek egy ilyen újabb aspektusáról, ami kisé ilyen kérdőjeleket hagy az én ahvatatlan fejemben is, ez pedig a gandem, mint irányzat lesz. Szia,
2: Sziasztok, és üdvözlök én is mindenkit. Remélem, hogy nem fogom nagyon rontani a műsor felfelé évelő minőségét.
0: Hello Dávid, köszi, hogy itt vagy velünk, és köszönjük szépen, hogy elvállaltad ezt a cseppet sem. Egyszerű feladatot, nem egyszerű dolog, ám így beszélgetni és összehozni egy jó témát, de hát ezen dolgozunk. Viszont Milos rögtön be is lengette, hogy ugye veled kapcsolatban először a hétvégi online market versenyeknél találkozhattak az emberek. Jó, hát mi már azért kicsit korábbról is ismerjük egymást, meg beszélgetünk ezekben a dolgokban, és tényleg így, ahogy a Milos mondta, a, igazából a Dávid ötlete volt az, hogy csináljunk ilyen online market versenyt. De hogy itt ez az ötlet neked, Dávid?
2: Igazából... Annyi volt az egésznek az alapja, hogy ö, egyrészt ugye nem nagyon voltak versenyek a jelenlegi helyzet miatt, másrészt ö, magamon is azt vettem észre, hogy az a régi makettezés, amit csináltunk, amit fiatalon csináltunk, az egyre jobban háttérbe szorul, és egyre inkább ö, az kerül előtérbe, hogy mindent legalaposabban megcsinálni, mindennek utána nézni, mindent a legprecízebben kidolgozni, csak sajnos ez nem így ér véget, hogy akkor készen van egy szép maketted, hanem gyakorlatilag a felénél labban hagyod, mert vagy belefáradsz, vagy megunod, vagy nem sikerül, vagy bármi, ilyesmi, és innentől kezdve csak gyűlnek a polcon a makettek. Ezt akartam visszafordítani igazából úgy, hogy Érjünk ahhoz vissza, mint mikor akár kisgyerekként, akár középiskolásként verohantál a maketboltba, megvettél egy makettet pénteken, hazaértél, kibontottad, nekiültél, és gyakorlatilag vasárnap délutára lett egy kész makette, amit hétfőn már büszkén vihettél be, és a ott hozzáértő haverok, ismerősek, osztálytársak jól.
1: Gyönyör, gyönyörű, gyönyörű volt, és, és tényleg könyv a szemembe, hogy milyen szépen felszobkodtátok egymást, de, de tényleg ez, ez, ez nagyon jól sikerült, főleg az első, az a háromnapos, ugye csak egy kis emlékfrissítés az embereknek, mert már jó rég volt, ez célzás is egyben, hogy, hogy tulajdonképpen ez, ez volt a szépsége hogy volt egy, egy kellően rövid időkorlát, és ki mit tud ebből kihozni, és, és meg kell, hogy mondjam, hogy hogy ugye én is a, az, az a megtiszteltetésért engem is, hogy, hogy meghívtatok ebbe a júrizésbe és irgalmatlan jó munkákat csináltatok, tehát mindenki ott le a kalappal, aki nevezet indult, és ne adj Isten, még be is fejezte ennyi idő alatt, de, de, de tényleg, szóval én nem gondoltam volna, hogy, hogy más is ebbe a speed buildingbe, amiben én vagyok mostanában benne, hogy, hogy ebben uh, ennyire ilyen otthonosan érzi magát. Szóval ez, ez, ez az tényleg nagyon-nagyon jól sikerült.
0: És ugye ennek volt egy második fejezete is, amikor egy hetet, uh, kaptak a kedves sztrovacsekek arra, hogy elkészüljen egy-egy maket, mert ugye az elsőnél tényleg csak az volt a lényeg, hogy készülnél a maket. másodiknál már ilyen feljavítók, ilyen olyan dolgok uh, kerültek de és érdekes módon a, a második Online mockett verseny felhozatala, az egy picit ilyen, hát én szerintem eléggé fele másra sikerült, nem tudom ti, hogy vagytok vele.
1: Ott elveszett egy kicsit az újdonság ereje. Tehát amikor, mert ugye a, az első, a háromnapos, az az egy ilyen, tényleg egy ilyen durbele valami volt, nem volt még előtte ilyen, és, és, és a lelkesedés volt egy kicsit, tehát az a baj egy hét alatt már azért komolyabban belemész, és hogyha komolyabban belemész egy, egy maketbe, akkor már, ta, tehát érzékenyebb vagy a hibákra, amikkel egyébként találkozol, és szerintem sokan voltak, akik, akik félbehagyták igazából, pont azért, mert hú, akkor már belerakom ezt a feljavítót, azt a hizet, akkor csalá, találkozott vele, hogy hát ez a gyant, ez nem illeszkedik úgy, ahogy kellene, most ez csak elmélet, de valószínűleg olyasmi, és akkor úgy egy hét alatt azért, azért a, az, a, az, az a lendület az el tud fogyni. Én, én ezt, ezt látom egyébként a lehetséges oknak így a háttérben.
2: Az én magyarázatom, én is sokat gondolkoztam, ugyanígy látom én is, hogy az nem sikerült annyira jól, mint az első. Egyrészt az újdonság varázsa is, másrészt így visszagondolva, én azt hiszem, hogy ez a két szék között a padlóra dolog sikerült belőle a nél igazából volt egy intenzív építési folyamat is plusz fo- tartottunk ugye discordon, facebookon mindenhol egy ilyen kis csapatépítő valamit tehát az úgy összekovácsolta ott a bandát, mindenki húzta a másikat, készültek a dolgok az egy hétnél próbáltuk ezt megcsinálni de nyilván mindenkinek munka, család, más dolog miatt ö, nem annyira sikerült, plusz az egy hét pont az az időszak, ahogy én vettem észre, hogy a speedbuildet már nem vállalja, a nagy feljavítása viszont nem elég. Tehát ha esetlegesen ö, csinálunk még, ami szerintem terve van, hogy csinálunk még ilyen versenyt, akkor ö, vagy maradunk ennél a hétvéginél, amit mindenki meg tud oldani, hisz egy hétvégét szabaddá tud tenni. Vagy hagyunk sokkal több időt, tehát akkor azt mondjuk, hogy akkor legyen egy hónap, nyilván nem támogatjuk, nem azt, hogy nem támogatjuk, hanem nem megyünk annyira alá akár Discord-dal, akár bármivel, hanem azt mondjuk, hogy most indul, és akkor egy hónapotok van építeni, hajrá, és akkor viszont ki tudja használni a tudását, a, 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 az időt, a mindent arra, hogy tényleg minőségi munkát adjon ki a közül.
1: Egyébként hiba lenne itt nem megemlíteni a ugye a Ricsi által szervezett magyar kupát, ami szerintem egy borzasztóan nívósra sikerült esemény volt, tehát így a körülményekhez képest, hogy gyakorlatilag nem összejöttünk valahol, hanem mindenki otthon dolgozott, és, és, és nagyon-nagyon szép munkák voltak. Ott ugye sokkal nagyobb volt az időkeret is, illetve benevezhettél márkész maketed is, tehát ebből a szempontból nem volt annyira hasonlatos ami vagy hát a ti rendezvénye vagy a te rendezvényethez Viszont most nagyon nagy kérdés, hogy, hogy mi lesz ezekkel a feloldásokkal, illetve hogyha egyáltalán ezek a feloldások létrejönnek így május közepén, amit most prognosztizál Cili és a többiek, az, az, az részleges lesz, vagy csak részleges, vagy... Vagy, vagy egyszerűen, egyszerűen egy teljes. Nem, ezt nem tudhatjuk előre. Ezt most csak azért mondom, mert hogyha, hogyha május közepétől tényleg lehetséges lesz az, hogy rendezvényeket tartsunk, akkor az onnantól időzített offline maket versenyek már teret nyernek, és amellé már nem biztos, hogy befér egy online is. És, és igazából ennek itt drukkolunk, mert azért csak az offline a legjobb, ez egy ilyen vészhelyzeti megoldás, annak nagyon jó volt egyébként. Esetleg azon el lehet gondolkodni, hogy most még gyorsan egyet elébe beszúrjunk, vagy egy ilyen télzáró versenyt, vagy valami ilyesmit, nem tudom, ezen gondolkodjatok el, kreatívkodjatok, csak már sok idő erre úgymond nincsen, hogyha ezt a májusi oldást vesszük alapul.
0: Alapvetően ezzel nincsen probléma, mert a, a versenynek a rendszere, keretrendszere, az megvan. Tehát az, hogy a nevezések, hogy vannak, stb. minden megvan, mert ugye az, elsőnél nekünk, az első hétvégi a Monday Moment versenynél ugye mindent ki kellett találni, hogy akkor hogy jöjjön a nevezés, akkor az nem volt az igazi, mert akkor hogy jöjjenek be a képek, az se volt az igazi mikor a másodiknál már ezt egy kicsit jobban meg tudtuk csinálni, sőt szerintem a másodiknál elég, elég jól sikerült a, a, a menedzselése ennek az egész dolognak. Tehát úgymond a rendszer az készen áll. A, ez, ez olyan, hogy vagy az elsőnél is ugye elmondtuk, hogy ez a Dávid ötlete volt igazából, és mégis mindenki valamilyen szinten hozzám köti, ami óriási hiba, de mindegy, ezt akkor is elmondtuk, most is elmondom, hogy ez a Dávid ötlete. Igazából én csak a, hogy szokták ezt mondani, végrehajtó voltam, aki, aki el, megcsinálta azt, amit a Dávid kitalált. Ugye mi erről beszélgettünk nagyon sokat, és akkor de az lett a konklúzió, hogy hát oké, okay, oké, okay, de erre kinek van ideje. És hát nekem volt. Én
2: ezt, nem, én ezt nem látom ilyen mm, én ötletem, te ötleted igazából, a úgy indult ez a dolog, hogy feldobtam egy ötletet, itt Pico beszélgettünk az egyik live után uh, csetbe, aztán ez lett belőle. Igazából mindenképpen csapatmunkának kell ezt nézni. Egyedül is meg lehetne csinálni, de, de, de nyilván így egyszerűbb, meg jobb, meg könnyebb.
1: En- engem, az érdeke, bocs, engem az érdekelne, Dávid, hogy uh... Te ekkor, ennek a lezárásakor zsűrisztél életedben először, ugye? Igen. Janni te viszont offline is zsűrisztél már ugye skifi kategóriát főleg. Azt kérdezném tőletek, hogy, hogy ti mennyire nehéznek éltétek meg a zsűrizést képek alapján, így kettő dimenzióban?
2: Mivel, hogy nekem nincsen offline ö- tapasztalatom, ö- így arról nem tudok beszélni. A képek alapján zsűrizés... Nekem van, ahol könnyű, van, ahol nehéz. Igazából, ha a kép ránézel, akkor egyből van egy első benyomásod, amit mondjuk offline-ban, ha elkezded közelebbről megnézni, vagy megforgatod, vagy, vagy, vagy megnézed a részleteket, akkor ez változhat. A képnél ez nincs, meg nincs az a szabadságod, amivel te nem tudsz belezumolni annyira, hisz a kép szétesik, nem tudsz forgatni, hisz hogy egy oldalról van, én jobban preferálom az offline versenyt, vagy az offline zsűrizést, viszont abból dolgoztunk, amink volt. És igazából nagyon szép képek is születtek, tehát az részérőknek meg is kell dicsérni ezt a befektetet munkáját is, mert nem az van, hogy egy homályos képet kaptunk mikrohullámú sütővel fotózva, hanem tényleg olyan képeket kaptunk, ami amiről érdemben lehet egy zsűrizni.
0: Igen, tehát ez a, a képekről zsűrizés. Uh, ez egy érdekes dolog volt, uh, ugye tök jó volt, hogy elmondtuk előtt a, az embereknek, hogy hogy készítsék el a képeket, tehát ebben is azért adtunk segítséget, meg, uh, meg elmondtuk, hogy milyen szögből hogy fotózzanak. Nyilván ez a milyen szögből hogy fotózzanak, ez ugye a, a már meglévő tapasztalatból jött, hiszen hiszen általában így nézzük végig az offline-on is először a uh, Engem Engem azzal volt, hogy bizonyos részletben nem tudtam belenézni, de hát ugye ez egy hétvégi online verseny volt, tehát így, így nagyon a, a feljavításokkal, a, az apró részletekkel, amik, amik úgy igazán élővé tesznek egy makettet, azokkal amúgy sem kellett uh, foglalkozni, hiszen nagyon kevés idő állt rendelkezésre. Ami olyan volt, és, és belenyúltak, és, és, uh, és mondjuk nem a, a dobozhoz tartozott feljavítás, bár azt hiszem, ha jól emlékszem, a szabályok, kifejezetten kimondták, hogy nem lehet semmilyen feljavítást csinálni. Talán a pilótafülke, bekötőheverder volt az egyetlen egy ilyen kivétel, de ott, ott azok azonnal feltűntek a makettek nézegetésekor. Nem volt egyszerű a dolog, az mindenféleképpen érdekes volt, hogy, hogy az elsőben más, amit a Dávid is mondott, az általában szinte majdnem, hogy döntő volt de aztán után ugye emlékszel rá, vettük magunkat, hogy jó, akkor álljunk meg, és akkor nézzük végegyszer végig az egészet, a és, és ott azért már kijöttek turpisságok a dologban, de igazából ez inkább az, a heti online maketversenynél volt, amikor már ugye feljelvítások is voltak, és voltak olyan makettek, amik így, így félig sikerültek csak, úgyhogy nem, nem, nem egyszerű, nem egyszerű.
2: Ide szúrnék egy megjegyzést még, voltunk a Milossa az egyik, offline maketversenyen, amit megtarthattak a Békés Csabain, és találkoztam nem egy olyan makettel, amit a mi versenyünkön, az egyhetes versenyünkön csináltak, és azt kellett látnom, hogy jól döntöttünk igazából, mert így élőben látva is minőségi munka volt, sőt, olyannal is találkoztunk, ami félig lett kész a mi versenyünkön. Bizalmat szavaztunk neki, hogy látszik, hogy akarta és nagyon jó dolog sülhet ki belőle, és látva asztalon tényleg jó dolog sült ki belőle, mert befejezte az úriember, és tényleg egy kis aranyos maket lett a vége.
1: Igen, erre emlékszem, ez a, ez a teherautó volt, ugye? Amit, amit mondasz, az a kis azt hiszem, gazteherautó volt, és igen, egyébként ugye én is hát valamilyen szinten már rutinos offline zsűrinek számítok, és ugye a Jani, amikor kezdtük felépíteni ezt az elsőt, akkor írt egy, egy cikket, a hogyan fotózda makettedet, illetve a versenyszabályzatban is benne volt az, hogy milyen fotókat várunk. Ez, ez, a, ez a leírás és a kérések is úgy álltak össze, hogy tulajdonképpen, és most itt az előző adásra egy kicsit visszacsatolok, hogy a, a fejünkbe így végighúztuk a pontozólapot, hogy mit, hogyan szoktunk annó megnézni. És, és az alapján próbáltuk kérni a képeket, tehát hogy, hogy arra referáljanak a fotók, amit offline is egy normál zsűrizéskor megnéznénk, tehát mondjuk a állításra, stb. Mondjuk úgy, hogy azért volt, aki eltalálta azt, hogy mi mire gondoltunk, volt, aki nem, tehát azért ebből a szempontból tényleg egy kicsit ilyen katyvaszos volt a dolog, hogy hogy különböző minőségű képekből kellett dolgoznunk, és úgy kellett hozni egy, egy megfelelő döntést, de ahogy a Dávid is mondja, hogy azért, azért az, az büszkeséggel tölthet el mindannyiunkat, hogy, hogy körülbelül sikerült jól összeraknunk a, a sorrendet, viszont, viszont azért nem könnyű, tehát azért, azért tényleg nem egy, nem egy annyira egyértelmű és jó, Módszerez, mint, a, mint az offline, de nagyon szép mondat volt, hogy, hogy egy abból főzünk, ami, amink van. Ami viszont igazán nagy fejtörést okozott ebben a mind a két versenyben tulajdonképpen, az, az pont a nagy liblingetek, a sci-fi kategória volt, és többször, el, többször elhangzott, emlékszem is, hogy, hogy ezt hogy lehet azzal azzal együtt zsűrizni voltak, ilyen, nem tudom, poszt-apokaliptikus járművek együtt ilyen Gundam robotokkal, meg ilyen varacskos disznó figurával, meg mindennel. Mennyire lehet ezt egy kalap alatt zsűrizni, vagy egyáltalán egy kategóriában nevezni? És most, most ne gyertek Léci azzal, hogy igazából szét kéne bontani, mert tudjátok, hogy Magyarországon nincs annyi nevező, hogy a Sifit azt értelmesen szét lehessen bontani, de mégis, tehát, tehát az ászárnyú hogy fér el együtt egy, egy gyakorlatilag pattintós robotta.
0: Hát erre először akkor én válaszolnék, mert <kül> három moson, Szifi zsűri után azért némi lálátásom már rakat a dolgokra Na ezt majd kivágom, mert ez nagy volt Baromi nehéz dolga van a szifi zsűrinek mert ahogy te is mondtad, ugye össze a dolgok Legutóbb móváron három különböző részre kellett bontani a, a meglévő uh, szifi a mert volt három jól elkülönthető része, és akkor megbeszéltük a, a versenyszervezőkkel, hogy hogy akkor bonthatjuk egy, egy picit a kategóriát, de ez, ez ugye múvár, hogyha nem múvárról beszélünk, akkor tényleg nagyon kevés az a magyar makettező, aki aki elsődlegesen a sci-fi foglalkozik, és ott is az esetek nagy részében általában valami kittet építenek a, a, az emberek. Most ha kitet épít az ember, akkor olyan nagy probléma nincs, mert a, a általában a legtöbb szifi, a kaphat, legtöbb uh, kapható szifi makettet a azért ismeri, van egy-két bejáratott szifi zsüri itt a régióban, vagy itt az országban tehát ismeri, tehát ugye a kitekről olyan nagy probléma nincs a az építést azt nagyjából el tudjuk nézni akkor kezdődnek a problémák, mikor jön egy scratch build tehát ami nulláról van építve tehát így sztirollapokkal összeragaszgatni a Bebek a a lépegetői meg mit tudom én a... a mi volt a legutóbb, ami szemet szúrt nekem ja igen a, az O'Neill hajó a Stargate-ből tehát ott kezdődnek igazából a, a, a problémák úgy szoktuk áthidalni hogy elsősorban a, az összképnek a bonyolultságát veszük alapul, és nagyon-nagyon sokszor a, van az, hogy nem feltétlenül azok a makettezős szempontok érvényesülnek, a, a, mit tudom én, ami egy repülőnél vagy egy harcélműnél, hanem én bizony néha azt mondom, hogy akkor, hogy akkor most megállunk, mikor, nem, mikor nagyon nem tudunk már dönteni, mikor nem tudjuk már azt mondani, hogy ez a jobb vagy az a jobb, mert mind a kettő a maga kurva jó. Akkor, akkor elő kell venni a művészkártyát Nincs mese, elő kell venni azt, hogy a színek hogy néznek ki, hogy az árnyékok megvannak-e, hogy akkor kihúzta le az éleket, festette átmenetet, tehát ez, ez egy kicsit más kategória, mint a többi. Talán inkább ez van a legközelebb ahhoz, hogy a makettezésnek a művészeti oldalát hogyan lehet megjeleníteni. Mert mondjuk egy ugye azért nagyjából adottak a, a lehetőségek, Mondjuk ott is vannak kiugró példák, mindkét irányba. De, de itt in, inkább az, az volt a lényeg, hogy megpróbálom, vagy megpróbálom megnézni azt, hogy, hogy milyen, milyen plusz hozzáadott érték van még azon felül, hogy mondjuk mit tudom én, ott van a 12. X is. Az asztalon vagy a 14. Millenium flakkon. Tehát ez egy teljesen külön adás is lehetne, hogy a SIFI maketteket hogyan lehet elkészíteni. Mert el lehet készíteni film azonosan, el lehet készíteni stúdiómodell azonosan, és el lehet készíteni teljesen fantázia módon, és mind a háromnak megvan a helye, ideje és rendje, hogy ezt hogyan lehet megoldani. De sokan lenézik a sifit. olyat mindenki tud, de azért nem egyszerű. Egyrészt nem se, tehát építeni sem, meg festeni sem, zsűrizd meg aztán, aztán végképp. Tehát hogyha, ha ilyenek, ilyenek vannak, hogy x árnyú, az oké okay, rendben, de hogyha tényleg bejön egy Gundam, amiről tényleg csak egy páran, vagy nagyon, nagyon kevesen tudjuk, hogy mi az. Ott is megvannak az ismereti formák, vagy ne, ez nem jó szó, hogy ismereti formák, ott is megvannak a standardek, ez a standarddől való eltérés is.
1: Én meg kell megmondom ösztön, hogy az a, az ilyen, az az hát nem problémám, csak azért félek ettől a témától egy kicsit, mert a, a zsűrizésnek egy, egy, egy nagyon nagy szelete az, hogy a valósághoz hasonlítasz. Tehát ugye, főleg, hogyha a magyar repülőkről, meg azoknak a színeikről van szó, hogy egy hazai zsűrizéstél az egyik külön kategória, de, de, de egyébként is, tehát ugye a valóságra való törekedés, ezt egyszer nagyon szépen megfejtettük valamelyik korábbi adásunkban, skiffin nem tudsz a valósághoz törekedni, viszont ugye itt is megvannak de azok is. a normák, amit, amit mondtál már, hogy a, a stúdió modellt veszed Etalonnak, vagy a mit tudom én, ugye a, a Gundamnél, ugye amennyire én abszolút nem értek hozzá, de azért mégis egy kicsit, amikor készültem erre az adásra, akkor megnéztem, hogy mégis mi a történet, ugye, ezek ilyen Isten tudja, hány méter magas ilyen olyan csatát látott robotok, ugye, ami a a 70-es évektől induló ilyen Gundam Japán sorozatra épül, tehát effektíve egy csata előtt, csata után is megtudsz egy bizonyos történet alapján jelenít egy robotot, annyi, hogy azt, azt igazából a, a fizikai valósághoz nem tudod hasonlítani, és, és nincs el referencia fotó, csak amit a, a, a japánok megrajzoltak.
0: Tehát én ebben annyit vitakoznék, hogy igenis van referencia anyag, és igenis van fotó, mondjuk pont a Gundamből lehet, hogy annyi nincs, de az összes többi uh, sifi témában, hogyha létezett stúdió maket, akkor ugye amit a forgatásokon használtak, most ez több mindegy, hogy melyik filmről beszélünk, a létezett stúdió maket, akkor hogyha a is alap elvét vesszük uh, figyelembe, akkor azt kéne elkészítened, vagy ahhoz hasonlót kéne elkészítened. És akkor már is ott vagyunk, ahol voltunk. De egyébként uh, uh, itt tényleg a gándom az, ami a, az egyik legérdekesebb uh, téma lehet. Persze sok érdekes téma van, de a gándom az egy nagyon-nagyon nagyon, 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 nagyon uh, érdekes dolog. Nem olyan régóta van a, a köztudatban, és Dávid az egyik, aki, aki igazából ezzel így kicsit jobban foglalkozik, legalábbis így közülünk biztos.
2: Először is uh, akkor reagálnék uh, erre a zsűrívéses dologra, amit minos említett, igazából valahol Milossal értek egyet a fizikai dolgokban. Én a Sziffit nem úgy nézem, ahogy a Jani, a művészi részét, hanem úgy, hogy a Sziffi is bizonyos szinten a valóság, hisz az, hogy nem most van, hanem valaki kitalálta, hogy majd máskor lesz, de ott van. Innentől kezdve a fizika, a, a, az időjárási körülmények és minden más, az, az adott és van. Tehát attól nem tudsz elvonatkoztatni. Az, hogy mondjuk egy millenium falkony, egy ászárnyú, egy bármi, az igazából egy repülő az űrbe repül az űr fizikáját. Ismerjük, a, a bolygók fizikáját ismerjük, innentől kezdve pont ugyanúgy makettezel, mintha egy repülőt vagy egy harciáművet építenél. Ismerve a körülményeket úgy építed és úgy koszolod meg, ahogy azt a, az adott terület fizikája és környezete adja. Azt, ezt elkezded művészkedni, az egy másik vonulat, de alapvetően én is inkább a Milosnak a földhöz ragadt euh, építési
1: stílusához vonzódom az is. Nekem ott van itt a, a problémám, ö, amit nem értek, hogy ha veszünk egy, egy olyan embert, aki, aki szereti kellően agyon csapni a munkáit, tehát levedöringezni és rozsdásítani, hogy mi, hogyan tudod azt mondani, hogy ez nem reális, vagy azt mondani, hogy ez reális. Tehát nincs meg az a faktorod. Tehát értem én, hogy bolygó, meg gravitáció, meg űr, meg én mindent értek, de, de mi alapján tudod azt mondani, hogy ezen túl sok a rosda, túl kevés a rosda, itt nem sérülhetett ez a robot, itt nem lehet ilyen színe, vagy olyan színe. Tehát nekem ez a faktor hiányzik a az elmémből így a kifi makettezéssel, nem is beszélve a zsűrizésről. Tehát, hogy, hogy hol van az a határ, hogy hogyan határolod be azt, hogy oké, 2086, mit tudom én, milyen bolygó, akármilyen izé, a történet, de, de hogyha kellően leveldöringezik az ember mondjuk egy, egy egy bármilyen űrhajót, vagy lépegetőt, vagy vagy egy ilyen Gundam robotot, honnan tudod azt, hogy az az most van-e köze a valósághoz, vagy nincs a kitalált valósághoz?
2: Ez nyilván a zsűri múlik, hogy mennyire ért hozzá, vagy mennyire nem ért hozzá. Bármennyiben most arról beszélünk, hogy egy versenyen a zsűri tudja, vagy nem tudja, hogy akkor ez most milyen volt, vagy milyen nem. Ha nincs képben magával a járművel, magával a háttérrel, hogy ez honnan jött, akkor se honnan. Akkor, akkor kitalál rá valamit. Ha tisztában van vele, akkor viszont gyakorlatilag megint ott tartunk, hogy ez lehet egy magyar vonatkozású repülő, vagy lehet egy akármilyen ásárnyú. Tudod, hogy honnan jött, innentől kezdve tudod, hogy mi történhetett vele, vagy mi nem történhetett vele. Az a jó a cifiben, hogy igazából akik kitalálják, is emberek. Az ember nem tud annyira elvonatkoztatni, tisztelt a kivételnek, a valóságtól, amennyire szeretne, vagy amennyire mondjuk egy cifi megkövetelné. Tehát most például a gandemet véve, 18 méter magas robot, innentől kezdve elkezdesz nézni képeket a kikötőkben lévő, tengeri darukról, amik körülbelül ekkora méretűek, és megnézed, hogy ott milyen koszolás, milyen kopás, milyen ö, leverődések keletkezhetnek. Ha attól durvábbat csinálsz egy gandemen. az onnantól kezdve túlzás, is méretarányból kiesik. Ezt én
1: értem, de egy daru az ritkán lát csatát, Dávid.
0: Jó, én azt mondanám erre az egészen, hogy eh, még hogyha nem is léteznek ezek a dolgok, akkor is az embernek van egy ilyen egy elképzelése arról, hogy, és most tök mindegy, hogy a teljesen földhöz ragadt Milosról beszélünk, vagy a, a kicsit ellugaszkodottabb dobó beszélünk, tehát van egy elképzelésed arról, hogy az az eszköz hogy működik. Tehát, hogy mi a, mi a, mi a célja, hogy használják, milyen, milyen környezeti behatások érhetik azt a, azt a járművet, és az alapján, ugye erről én írtam korábban egy cikket a DJ Miniatűr világán, hogy hogyan kezdj neki annak, hogy a kopások meg a weathering kialakítását egy-egy makettem. És ugye ott az alaptézés az, hogy gondold végig azt, hogy az az eszköz, amit használnak, most az tök hogy egy repülő, egy harcjármű, egy sportautó, vagy egy ászárnyú, azt hogy használják. Ha nem tudod, hogy azt hogy használják, mint makettezők, akkor, akkor nézz utána egy picit, és akkor ugye itt már mellett belemegyünk abba, hogy akkor csak valami um, információkat összeszedünk róla. Tehát, mind, tehát van egy ilyen, ilyen, ilyen sorozat, vagy ilyen nem sorozat, van egy ilyen folyamata a fejembe, ami, amit így az ember így, hogyha végigvesz. vesz, akkor egy idő után rájön arra, hogy mit tudom, én, az álszárnyúnál, ha jobbra nyitja ki a fülke tetejét, akkor a bal baloldalán kell elkészítenem azokat a kopásokat, azokat a akármiket, ami, ami azt mutatja, hogy a pilóta ott kibe például. Vagy, vagy tudom, hogyha kinyílik a futómű ajtó, vagy a támasztó talpajtó, akkor meddig nyílik ki az az ajtó, hol lehet rajta kopás, akkor és a többi, és a többi. Tehát ha ezt így, így végig gondolod, ezt a folyamatot, akkor el lehet jutni egy olyan szintre, hogy bármennyire is szifi, és bármennyire is nem létezik, és bármennyire is mondjuk egy kénysaf megy az ember jobbra-balra, akkor is tehát van egyfajta behatás, amit te meg tudsz jeleníteni. A zsűrinél is ez megvan. Tehát ha esetleg véletlenül valaki nem feltétlenül tudja, hogy az, amit ott lát, micsoda, Tudom én, egy baba, egy robot, vagy valami négylábú izé, ami vagy megy valahova, vagy valami, akkor, akkor, akkor is, tehát van egy, van egy ilyen folyamat, hogy ezt így, így értelmesen végig gondolt, hogy nagyjából mik akkor úgy megvan az, hogy, hogy nagyjából ho, hogy nézhet ki a, a weathering rajta. Tehát én nem érzem ekkora problémának egyébként. Utána elmenni abba, hogy most akkor tényleg lehetett ott azon a helyen megfolyása adott gépen, az, az már tényleg az a kategória, amikor már nem azt mondjuk, hogy hobbista az ember, hanem akkor egy kicsit feljebb lépett, meg nem azt mondjuk, hogy most kezdett bele a szakmába, hanem már régóta csinálja.
1: Engem az érdeke, pontosan ez a része érdeke, hogy mi alapján mondod azt, hogy hogy itt ez, vagy az nem reális. Em, jó, nyilván nem arról beszélek, hogy egy hósiklót, mit tudom én, ilyen sivatagi homok környezetbe beleültetek, nem erről van szó. Dehogy nem. Állj, állj.
0: A hósiklót is be lehet ültetni sivatagi környezetben, mert a hósikló az tulajdonképpen egy futárjármű volt, vagy egy ilyen jobbra-balra jármű volt, ami ugyanúgy volt dzsungelben, ugyanúgy volt sivatagban, ugyanúgy volt... Uh mit tudom én, ugye a hóban, viszont akkor az extra kondenzátort le kell, szere, vagy le kell szedni róla. Milyen?
2: Igen, igen, viszont ehhez kell egy olyan tudás, ami neked megvan, kérdés, hogy annak, aki ezt nézi, és annak, aki ezt pontozza, annak megvan-e. Az előző monológodból egy mondat, ami, amit hozzá tudok kötni az enyémhez, mikor mondtam ezt a kénysabb bolygós dolgot, erre mondtam azt, hogy gyakorlatilag mindent ember talál ki tehát kénysav bolygó muszáj volt a földi kénysavra asszociálni, innentől kezdve annak tudod a hatásait tudod, hogy milyen hatása van mondjuk a fémekre innentől kezdve egy ilyen bolygón állomásozó akármilyen jármű, ami fémből van pontosan tudod, hogy milyen kopást, milyen eróziót tudsz rá festeni mert azt csinálja vele a kénysav amit a Milos mond, hogy reális a kopás vagy nem ez megint olyan dolog, hogy ezek is gépek ha egy tankon vannak bizonyos kopások, vagy bizonyos ö, megfolyások, csatlakozásnál, mechanikai illesztésnél, forgóalkatrészeknél, ez ugyanúgy megvan itt is, jól el lehet különíteni a forgóalkatrészt, a hajtóművet, a bármit, pont ugyanolyan koszolás lesz rajta, mint az igazi járművön, olyan koszolásnak kell lenni rajta, mert ugyanaz a funkciója. Attól, hogy valami is cifi, ha csak nem valami teljesen elvont, élőszövet fényvázon, akkor gyakorlatilag ugyanúgy repülőt,
1: vagy ugyanúgy tankot építesz, csak nem úgy néz ki. Én ezt értem, csak a, 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 amíg a repülő tank stb. többi, az, azok külön kategóriába vannak, ezeket berakjuk egy kategóriába, hogy Skifi. Hogy várható el bárkitől az, jó, aki nem mondjuk annyira elborult, hogy, hogy egyszerre értsen a kis új magasságú, mit tudom én, milyen helikoptergépágyúval közlekedő, varacskos disznófejű figurához, mint a, mit tudom én, sivatagba áttelepített hósiklóhoz. Tehát, tehát nekem ezzel van problémáim. ez egyszerű
2: sehogy. Erre, amit mondtál, hogy szét kéne bontani, igen, nem mondjuk azt, hogy szét kéne bontani, az a válaszom, hogy de, szét kéne bontani. Csak sajnos, még nem vagyunk azon a szinten offline marketezésnél itthon, hogy akkora mennyiségű sci-fi legyen, hogy érdemben szét
1: lehessen bontani. Oké, okay, mi a különbség a sci és a vatif között? Aha, aha, ez
0: egy csúnya beugratos kérdés volt.
2: A vatif az egy létező földi járműnek alternatív festése, átalakítása, a vagy, sci-fi pedig vagy egy teljesen gondolása. kitalált valami.
0: Tehát a, igen, én azért azt kiegészíteném azzal, hogy a létező földi járműnek vagy a másfajta festése, vagy a tovább gondolása. Ugye itt vatif általában első körben a papírpáncélosok ugranak be, második körben pedig a magyar F16-os.
1: Ugyanolyan szifi. Egyébként, meg, ha visszatérünk, mert, mert, mert egyszerűen, de! Egyszerűen nem, nem tud... Nem, nem. Jó, <gülüyor> milyen jó, hogy, a nefej, a hogy nem vágunk oly... szabába. szavába. Te, figyelj, hogy a nem... Oké, okay. rendben elfogadom akkor, hogy egy párhuzamos univerzumban valakinek a fejében, vagy jövőben, vagy a múltban tök mindegy, létezik a most már ő megmarad nekem, ez a kis helikopterágyús varacskos disznóm, amit megfestek úgy, hogy a, az éppen a kémbolygós küldetése után visszatért a szállító űrjárműre, és éppen kifújja magát. Tehát tegyük föl, hogy Képbe vagyok a történetével, képbe vagyok, hogy kékre színeződött az a kompozit csizma, ami rajta van, a kém miatt, stb. Tök mindegy, oké. Okay. Miért nem a figura kategóriába teszem be? Tehát miért, miért a, miért a sci kell nekem ezt betennem?
2: A figurába kellene. Igen, figurába
0: kellene, ennyi.
2: Egészen, egészen rövid a válasz, a figurába kellene, mivel ö, ő egy figura, amit... Én építek, akár a gandem, akár az űrhajók, akár bármi, az meg nem figura, az egy jármű. Attól, hogy ennek most humanoid alakja van, és úgy néz ki, mint egy ember, és akár be is lehet pózoltatni úgy, ettől ez még egy 18 méter magas, 80 tonnás gép ugyanúgy járműnek minősül. A varacskos disznó az egy élő organizmus, ergo figura. Ezt én ilyen egyszerűen vezetem le.
1: Értem, tehát tehát ide teszed a a határt a a kettő közé. Jó, effektíven a a Gundam robotokban ezekben vannak élő organizmusok, tehát ebbe beszáll effektíve valaki?
2: Az előző párodásban mondtátok, hogy van műsorterv. Gyakorlatilag itt most ezt úgy, ahogy van felrúgtuk, tehát elkezdtük a közepébe esni.
1: Ez a műsorterv, kövesd, haladjál vele!
2: Jó. (gül) Igen, ezeket... Gyakorlatilag úgy, az, ahogy mondom, hogy gépek, ugyanúgy gépek, mint egy tank vagy egy repülő, ezeknek kell egy pilóta.
1: Na azért, félreneljes, nem kötözködök, nem tudom. Tehát, hogy nem vagyok tisztában vele.
2: Tudom, ezért kezdem el mondani. Tehát ezek, ezekben ugyanúgy pilóta van, ami azt jelenti, hogy ennek a, akár a fejébe, akár a melkasában, akár bárhol van egy pilóta fülke, ahol ül egy pilóta, és vezeti, irányítja, innentől kezdve semmilyen, különbség nincs egy vadászgéphez képest. Egy Gandemnél, egy ugyanúgy, ha kiszáll belőle pilóta, egy rakásmas.
1: Értem, tehát akkor, akkor akármennyire is humanoid ö, ilyen küllemre van tervezve, igazából ő nem minősül figurának, ezt mondod, igaz?
2: Én így veszem. Hogy mások hogy veszik, az egy kérdés, én így viszonyulok hozzájuk. Ugye a Gundam, ahogy el is mondtad, Japánból indult, 79-ben, csináltak egy anime sorozatot és egy filmet, ami először Japánban nagyon népszerű lett, aztán utána nagyjából 94 körül hozták be Európába és terjedt szét a világon. Olaszországban valamiért hamarabb, ott nagyobb kultusza is van. A japánok nagyon szeretik ezt a humanoid meg, megközelítést, vagy megjelenítést minden robotjukba minden olyan, olyan technikai dolgukban valami ők ehhez vonzódnak. Nem csak a Gandemnél, azóta nagyon-nagyon sok más ö, univerzum és más irányú anim született, amiben ezek a robotok minden, mindenféleképpen humanoid formát kapnak. Sőt, a mozgásuk is eléggé hajaz az, az emberi mozgásra. De ettől még igen, ugyanúgy gépek. Ahogy ma a Boston Dynamics elkezdte csinálni ezeket a robotkutyákat és robot embereket gyakorlatilag attól, hogy azok a form, olyan formájúak még ugyanúgy gépek és ugyanúgy robotnak minősülnek, ez van a Gundam-nél
1: is. Engem az érdekelne, hogy hogy indult ez ennyire világhódító útjára. Értem én azt, hogy hogy ez egy ilyen nagyon elvont és nagyon specifikus dolog, ami vagy tetszik az embernek, vagy vagy nagyon nem. Ugye de a japánoktól azért azért megkaptunk már egy pár olyan témakört, ami ami eléggé be be tudott robbanni. Mi mi volt ebben az, az a különleges pont? amitől amitől ez ennyire világhódító útjára indulhatott, illetve hát most már ugye ez azért elég komolyan begyűrűzik Magyarországra is, egyre többen foglalkoznak ezzel a ezzel a témakörrel. Most a, én, meg, én tényleg őszintén mondom azt, hogy mindenféle degradáció nélkül én, én ennek a, az agyi, stimulációs, fiziológiás kontextusát nem értem. Tehát nem tudom azt, hogy, hogy ez mitől ugrik ki mondjuk a, a Transformers kultusztól, vagy a bármelyik ilyen, ilyen jellegű ilyen robotos és egyéb, egyéb kultúrától.
2: Ez eléggé összetett kérdés így. Ö- ketté is bontom. Egyrészt kezdjük ott, hogy Japán. A japán dolgokban ö, van egy olyan misztikum, ami, ami, ami csak ott létezik. A japánok ugye minden belpiacra csinálnak, eléggé zárt világ úgy, ahogy van, és ami onnan kijön, és, és meg tudod szerezni, tudsz vele foglalkozni, meg tudod nézni, legyen ez bármi, anim manga, akár autó, akár gandem, akár bármi az, az valahogy vonzza a, a nyugati embert innentől kezdve ugye ez az egyik része, amiért ez lehet ennyire népszerű a másik része eh, ahogy mondtad a Transformers-t eh, az egy olyan franchise, amit eh, amit gyűjtesz, de gyakorlatilag mint bármit, egy babát vagy akármit megveszel és kiteszel a polcra és van a gandem ennek a gyűjtésnek, és a makettezésnek egy érdekes egyvelege. Ugye, aki esetleg nem tudja, a Gundam kiteknél, a Gundamet a Bandai járja kizárólagosan, és ezeknél a kiteknél nem kell ragasztó. Ezek pattintós makettek, ha nevezzük őket maketnek. Tehát megveszed, gyakorlatilag két dologra van szükséged, egy... Oltalvágóra, egy szikére, esetlegesen egy kis tiszolópapírra, és gyakorlatilag egy hétvége alatt össze tudod rakni, mert semmilyen más dolog nem kell hozzá. Összepartó egy délután adat.
0: alatt, nem egy hétvége alatt, egy délután alatt.
2: Attól függ, hogy melyik kit, nekem van olyan a polcon, amit két hétvége alatt sikerült összerakni, ez nyilván uh, nehézségtől és uh, számtól függ.
1: Egyébként ezek úgy jönnek a Bandai-tól, hogy színezett műanyag, tehát hogy effektíve, mert a festésről nem esett szó.
2: Igen, ez ha egy Gandem dobozát kinyitod, akkor gyakorlatilag ugyanazt látod, mint bármelyik maketnél, számtalan keret, összerakási rajz, matricalap. Viszont a Bandai úgy csinálja ezeket a dolgokat, hogy ha megnézel egy képet a kiszemelt Gandemről interneten, és megveszed a. Makettet, akkor amit te a képen látsz, alkatrészt, és az mondjuk kék, fehér vagy sárga, az a kereten már eleve kék, fehér vagy sárga ö, színben kapod. Tehát olyan színű keretet kapsz, innentől kezdve festeni sem kell, hanem szeretnéd. Amikor összerakod, az összes szín és az összes árnyalat az úgy fog kinézni, ahogy a képen láttad.
1: Látod, Jani, elérkeztünk a korai nagy kérdésünkhöz, illetve ami neked volt egy ilyen nagy, nagy ö, ilyen filozófiai problémát, hogy mekkortól számít, mikortól számít maketezésnek a, a dolog, és mikortól számít maketnek egyáltalán. Ez, ez szerintem egy, egy legó, nem, ami keretem van. Így van. Gyakorlatilag.
2: Amivel többet kell, hogy csinálj, mint egy legó, az az, hogy le kell választani, és nyilván az öntőcsomokat ö, le kell csiszolnod, vagy el kell tüntetned, és miután összepattingattad, még annyival is több, mint egy legó, hogy ugye ezek mozognak. Tehát ezeket be lehet pózoltatni. Gyakorlatilag, ha volt fiatal, fiatalkorodban G.R. Jod, vagy ö, hugodnak, nővérednek barbi babája, nagyon távolról ugyanazt kapod, kapsz egy babát, amit tudsz, aminek a karjait, lábait, akár az új perceit tudod mozgatni, és be tudod állígatni különböző pózokba. Ez az egyik értelmezése a gandemnek. Ezt megveszed, összerakod, kiteszel a polcra, és szép. Innen, ez is az egyik dolog, amiért ez annyira népszerű, hisz nem kell semmilyen előképzettségnek lenni, nem kell makettesnek lenned. Kapsz egy, egy Kóstolót a makettezésből, hisz le kell vágnod, meg kell csiszolnod, össze kell rakni, de onnantól kezdve kiteszed a polcra és ugyanúgy tudsz benne gyönyörködni, ugyanúgy egy kész terméket kaptál, és nem kellett ragasztanod, csiszolnod, festened, koszolnod, sőt, sőt, még nem is egy statikus dolgot kaptál, hisz ha most beállítod mondjuk egy polcban, felteszed a polcra, jövő héten leveszed, átállítod egy másik pózba, akkor natól kezdve egy másik pózban fog lenni, ezt egy maketnél nem tudod megcsinálni.
0: És most ugye mielőtt jönne a Milosnak a kérdése, hogy de hát akkor ez baba, meg így, meg úgy, azért ehhez hozzá kell tenni egy olyan kulturális szegmens, amit nagyon kevesen mm, értenek meg, vagy, vagy jutnak el eddig a pontig, hogy igazából, amit a Dávid is mondott, hogy ezek elsősorban és első körben kifejezetten Japánban Japánban lesznek értékesítve a japánoknak készülnek. A japánoknak a, kicsit más a felfogások, meg a más a... Nem véletlenül zárták őket egy szigetre, szokták a viccben mondani. De az angoloknak is mondják ugyanezt. A, ott azért a, a work alcoholic nevezető, vagy workaholic nevezető a, dolog, tehát ez a munkamánia. Ez egy, ez egy borzalmasan erős dolog, és tényleg, aki nem dolgozik 12 órát, az nem is ember a- arra fele és ők akarnak is dolgozni, tehát ő, nekik benne van a szellemiségben, hogy ők akarják ezt csinálni. És ha megnézed ezeket a... meg azt, hogy... hogy, hogy Mert a másik kérdés szokott, hogy miért ilyen picik nagyobbak? Hát vannak nagyobbak, csak az sokba kerül. De tehát ez a japán gondolkodásmódhoz köthető, hogy olyan szabadidős tevékenységeket csinálnak, amelyek elmélyülést, viszont aránylag kevés időt ölelnek fel, nem véletlenül népszerűek a karaoke bárok, meg ilyen dolgok. De, de itt visszatérve a Gundamre, tehát ezt tényleg ahogy beszélgettük, egy hétvége alatt nagyon kényelmesen össze lehet rakni, nagy akár egy délután alatt, és kicsi. És a pici hely, tehát Japánban a hely az kincs, főleg a nagyvárosokban, Kis lakásokban szépen elfér a polcon, nem kell vele sokat szüttyögni, összerakod jobbra-balra. És hogy az Európában miért mentek korát, azt így, így igazából, hát ez egy jó kérdés. Én mondjuk én biztos ráfogom a Migmén ezzel a, a dolgot, hiszen ő kezdte el, a, elkészíteni a, ezeket a Gandemes könyveket, amikor agyon bedöringelte a.
2: Ő már csak reagált erre
0: akkor reagált erre, igen, de, de hát azért, azért borzalmas nagy része van benne, hogy, hogy ennyire ismert lett, tehát, bocsánat, igen, itt helyesítek magam a kettőnek, abban van szerepe, hogy ennyire ismert lett, és, és adott esetben többen is foglalkoztak vele.
1: Ez tök jó, meg most már kezdek közeledni a, a megfejtéshez, uh, annyiban, hogy én úgy gondolom, hogy ez elsősorban inkább gyűjtő szól megint, mint mint a makettezésről, abdig a pontig, amíg nem kezded el átalakítani, mert javítsatok ki a tévedek, de itt is megvan az a lehetőséget, hogy gyakorlatilag az alkatrészeket lealapozod, újrafújod, megcsinad rajta a kopásnyomokat, én onnantól érzem ezt igazából, elfogadhatónak, mint makettezés, ez az én szempontom természetesen, ez az egész műsor arról szól tulajdonképpen, hogy, hogy mindenki a saját álláspontját mondja, én ezt így gondolom hogy nem biztos, hogy a megfelelő művészeti értéket hozná nekem az hogyha én csinálnék egy Gundam makettet hogy leválasztom, lecsiszolom összepattintom és kirakom ez, odáig ez még csak gyűjtő én, én, ezt, én ezt így látom
2: így van Pontosan ezzel akartam én is folytatni, hogy egészen addig, még ez addig, azzal bezárul, hogy összepattintatod és fölteted a polcra, addig ez egy gyűjtés. És a legtöbben így ezt is csinálják egyébként, akár Japánban, Távol-Kelet, Vietnám, ezeken a, ezekben a régiókban eléggé népszerű ez a dolog, a kínaiaknál is, és ők gyakorlatilag megveszik, összepattintják, fölteszik, és mindegyik készlet megvan neki, és van egy szobája, ami csak ezekkel van tele, úgy, hogy a falakon polcok vannak, és még a szoba közepén is polcok vannak. Az egyértelműen egy gyűjtés. Onnantól kezdve lesz makettezés, ahogy te is mondtad, amikor, miután összepattintottad, vagy összesen elkezded az alkatrészeket úgy kezelni, mint ahogy egy makettet kezelnél, ami azt jelenti, hogy akár feljavítod, akár bealapozod, akár lefényezed normálisan, és utána rakod össze az egészet. Ne egy Isten, össze is ragasztasz dolgokat benne, amiket úgy gondolsz, hogy többet nem szed szét. Onnantól kezdve viszont abszolút makettezésnek minősül, mert ugyanúgy egy rakat alkatrész van előtted, és ugyanúgy egy makettet fogsz belőle összeakni.
1: Erre egyébként akkor jöttem rá, amikor valamelyik gyártónak a honlapján találkoztam azzal, hogy kihozott kimondottan gándemhez való festék szetteket. és pont az futott át az agyamon, hogy ennek vajon milyen piaca lehet úgy, hogy tulajdonképpen színezett műanyagról van szó eleve, de, oh, de í- így már azért... Hatalmas így... nagy.
0: Távol-keleten, korea, a, stb. Ott, ott olyan dolgokat készítenek ezekből a gandemekből, hogy tehát el nem, el nem tudod képzelni ezt az egészet. Majd be fogom tenni így a, a videóba, majd látszódni fog a, a legutóbbi Moson show az egyik Gundam győztesét. Majd berakom, tehát ez egy tehát kézzel festett olyan kínai motivumokkal, meg, tehát borzasztó dolgokat lehet belőle kihozni, mert így jó értelemben borzasztó dolgokat lehet belőle kihozni és itt egy kicsit a, a mert mondjuk ezt a Dávid jobban vágja, mint én, tehát borzalmas mennyiségű átépítések vannak. Tehát amikor hoztad a legós hasonlatot, amikor én felírtam magamnak a kis füzetembe, hogy erről mindenféleképpen beszéljünk, hogy ezeket a kiteket így át lehet építeni, tehát nem csak az, ami a dobozban van, hanem adott esetben bármit hozzá tudsz tenni egy másik készletből, vagy hozzá tudsz te faragni másik készletből. Tehát, olyan, olyan készletek vannak, meg olyan... Feljavítók vannak, meg olyan egyedi építések vannak ezekből a dolgokból, ami, amit. És most nem le, ledegradálok senkit, félreértés ne essék, és, és nem szeretném, hogyha úgy jönne le a dolog. Tehát a, a standard macbeth a repcsével, meg a harckocsival nyugodtan kimehet a szobába.
1: Bú. Jó, értem, csak, csak, tehát akkor azt mondod, hogy van egy, egy skiffi témakör, és azt tovább tudod skifisztetni, azzal, hogy tehát új szintre tudod emelni, hogy még a kifit is följavítod egy még kifibb állapotra, tehát hogy mi lett volna, hogyha ennek a robotnak, annak a másik robotnak a karját felszereli, tehát így mondod?
0: Igen Milos, a reflektálva kérdésedre a sci belül szifi az átépítés, de, de pont ez a lényeg ennek az egésznek, hogy tulajdonképpen ez egy önkifejezési forma, ami amire én, én azt mondanám, hogy az egész makettezés egy önkifejezés, hiszen a neked kedves dolgokat, vagy a neked fontos dolgokat próbálod elkészíteni ugyanígy, hogyha egy gundam olyan szinten építesz át, amiben konkrétan beépítesz egy, egy fél Barbie babát, illetve annak a japán megfelelőjét akkor, akkor az egy önkifejezési forma, és hogyha átfested vagy más festést csinálsz rajta, az is egy önkifejezési forma tehát mindenféleképpen a szint Lépés. Tehát ugyanúgy, mint a, a bármelyik, bármelyik maketnél, hogy, hogy összerakodhat egy hétvége alatt, mint ahogy ugye volt az online maketverseny. Összerakodhat egy hétvége alatt, és akkor is van egy valami eredmény. Viszont elmerülhetsz benne. Borzalmas mennyiségű kiegészítő van, iszonyatos mennyiségű feljavító készlet van. A, rengeteg a, alternatív a, megjelenési formák vannak távol-keleten, ennek külön kultusa van. Akár Dél-Koreában, akár inkább Dél-Koreában, és ő, ők borzalmasan rámennek a, a művészi megvalósításra. Tehát 8-9-10 éves kislányok olyanokat festenek vádáncélra mintázatot, hogy, hogy...
1: értem, és, és jó is, hogy ezt mondtad, ezt a szintlépéseket, mert <coughs> tegyük fel, hogy valaki, és távol álljon tőlem, szeretne belekóstolni ebbe a gándem dologba. Neki hogy érdemes ezt elkezdenie ez a, ez a kérdésnek az egyik része, másik pedig az, hogy ha, ha mégis azért, azért makettezőként egy kicsit maradna a makettezés részénél is, akkor mit célszerű, milyen festékeket, vagy, vagy, tehát mi az az alapfelszerelés, ami már egy kicsit így a mondjuk használati nyomokat ezekre a Gundam robotokra el lehet helyezni, tehát, tehát mi, mi, mi a belépő szint ebben ez a kérdés?
2: először is én egy kicsit máshogy közelítem meg mint a Jani én ezt úgy látom hogy nem is az hogy a SZIFIN belül SZIFI hanem egy teljesen más irányzat lett behozva a makettezésbe és nyilván a SZIFI kategóriában mert máshol nagyon nincs helye alapvetően egy gyűjthető ahogy Milos mondja baba figura lett behozva, mert Amint a japánok felismerték, hogy ez Európában piac lehet, vagy elkezdett kinyílni a piac akár Európára, akár Amerikába, nagyon gyorsan utána mentek annak a dolognak, hogy itt nálunk nem a gyűjtés az elsődleges, hanem hanem tényleg a makettezés az elsődleges, és körülbelül olyan 2010-2013 körül elkezdték, ezt az egészet makettezésként kezelni. Elkezdtek hozzá ugyanúgy kiegészítőket, matricalapokat, akár maratot, akár gyanta feljavítókat készíteni, mint egy normál makethez is, azért, hogy itthon, vagy amerikai és az európai piac jobban befogadja ezeket, jobban be tudják határolni és katujázni a makettezés részbe, és eltávolodjon a, a gyűjthető baba figura, a a gandem építéstől.
0: És ugye visszatérve a kérdésre válaszolom, Miros, hogy hogyan kezdjem bele? Hát pont úgy, mint az összes többi makedbe. Tehát legyen egy hely, ahol lehet ülni, legyenek alapvető szerszámok, amik kellenek. Bár ugye ezek általában pattintós cuccok, azért nem árt uh, uh, némi ragasztóanyagot uh, hozzátenni, Más, másért nem, azért már sokkal jobban össze lehet nyomni az alkatrészeket, hogy egy picit meg van lágyítva ragasztóval. Tehát festék meg, Tök mindegy, hogy, hogy most melyik festéket használod, amelyik jó esik, meg amelyik neked tetszik, meg amelyiket úgy szeretnéd használni. Mondjuk ugye vannak bizonyos gyártók, illetve egy bizonyos gyártó van, amelyik uh, kifejezetten ezekhez a, a Gundam-ekhez, Mekákhoz készített uh, uh, festéket. Ezek sokkal ellenállóbbak, és ezt, ezt el tudom megerősíteni, hogy sokkal ellenállóbb a, a festék, de bárhol. Tehát, kezdjen neki úgy, mintha egy harckocsit csinálna. Pontosan ugyanazok a festési sorrendek, meg, meg témák vannak, mint egy harcjárminél, vagy egy repülőnél. Már hogyha szeretné ilyen nagyon koszolhatan elkészíteni, ami mondjuk nem feltétlenül
1: Értem, és és értem, és köszönöm a a választ ebben a kontextusban, csak én nem erre gondoltam elsősorban, hanem arra, hogy tudtok-e mondjuk nekem, aki most szeretnék ezzel megismerkedni, javasolni egy olyan készletet, mondjuk, vagy egy olyan témakört, vagy hogy egyáltalán vannak ebbe ilyen érák, vagy vagy, vagy bármi, és ne ne az legyen a válasz, hogy hát ami tetszik. Tehát, hogy hogy mondjuk, ahogy a, 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 a a magyar repülőknél elkezdtem a, tehát gyakorlatilag törekedtem arra, hogy kronológikus sorrendben haladjak a, a, az építésekkel, úgy szeretnék itt is kronológikusan haladni, tehát vagy, vagy, vagy nem tudom, valami szempontot mondjatok, ami alapján én, én az első készletemet válasszam ki úgy, hogy tudjátok, hogy azért én egy picit azért bele fogok nyúlni, tehát nem csak pattingatok. Erik 78
2: Akkor itt egy kicsit ö, belemegyek a magának, a készleteknek a bontásaiba úgy gondolom úgy a legegyszerűbb, és úgy a legtisztább és akkor mindenkinek világos lesz Alapvetően, mint ahogy minden makett is a gandemek is nehézségi fokra vannak bontva Tehát van három-négyféle féle nehézségi szintű készlet amiket a Bandai gyárt ezekből tudsz választani, nyilván logikus módon elsőre egyszerűbb, ha a, a legegyszerűbb kitett fogod választani. At, attól, függ, attól függ ez a dolog, hogy mennyire van tapasztalatod makettezésben, vagy mennyire nincs. Ha te, egy, te ezt láttad egy, a tévében, egy animében, vagy a haverodnál, bárhol, és neked is kell egy ilyen, de soha nem maketteztél, soha nem építettél, akkor a legegyszerűbb kitet érdemes megvenni, ami gyakorlatilag áll 30 alkatrészből, azokat leválasztod, összepattintod és látod, hogy neked ez tetszik-e, nem tetszik-e. Ha már makettes vagy, akkor most térjünk oda, hogy Milosnak kell ajánlanunk valamit, akkor igazából minden további nélkül lehet akár a legbonyolultabb készletet is ajánlani, ez pénztárca függő, mert az összerakással az ég világon semmi bajod nem lesz. Minden úgy van megtervezve, minden úgy van megcsinálva, hogy ö, eltérően a normál maket, úgymond normál makettektől vegyünk például egy repülőt, ahol a törzs felet két részből rakod össze, innentől kezdve óhatatlanul lesz egy illesztési csíkod a törzsön, amit kezelned kell, el kell csiszolnod, el kell tömítened. Ez a gandemnél nem létezik. A Bandai tervezés technológiája úgy működik, hogy amit Összeraksz, és ahol ö, illesztés lenne, azt ők elcsalják, eltakarják, vagy panelvonal alakítják, vagy egyszerűen úgy áll össze a két alkatrész, hogy egymásba lógnak a dolgok, az egyik alkatrész rátakar a másikra, nem fogsz látni érintkezési ö, vonalat semmiképpen. A Gundam kiteket betűjelekkel jelölik, nehézségi szint függően. Úgy kezdünk, hogy vannak az FG, kitek, ami teljesen a belépő szint. Ami azt jelenti, hogy limitált mozgással rendelkeznek, gyakorlatilag pár alkatrész. Ez igazából gyerekeknek ismerkedésként tökéletes.
1: Milos, neked jó? Aha, igen, aha, folytasd.
2: Ez gyakorlatilag gyerekeknek tökéletes ismerkedési célból. Aki komolyabbat akar, nyilván nem itt kezd. A következő az a HG, tehát High grade. Ezek 100, egy a 144-hez méretarányúak, valamivel részletgazdagabbak, mint az FG-ek. Amikre a HG-nél rámennek, az a mozgás. Nagyon nagyon széles spektrumban lehet mozgatni a gépeket. Gyakorlatilag majdnem minden izület úgy mozog, ahogy kell nekik, viszont a részletgazdagságuk az hagy kívánni valót maga után. A következő az az RG, tehát Real Grade. Ez ugyanúgy 144-es, viszont így gyakorlatilag a Bandai azt mutatta meg, hogy egyébként ők most így ebben az érában mit tudnak a fröccsöntésből kihozni. Ami gyakorlatilag most akár tetszik, akár nem, de az összes gyártó fölött legalább három mellettel van, amit jelen pillanatban a Bandai képes fröccsöntés, fröccsöntéssel megcsinálni. Ami azt jelenti, hogy egy kb. 12 centis makett olyan részletességgel tud mozogni és olyan apró alkatrészből áll, megtartva azt a magas minőséget, hogy egyáltalán se sorját, se illesztési hézagot nem találsz, amit senki más nem tud jelenleg. Megcsinálják azt, hogy az új percek úgy vannak ráöntve a keretre, hogy le kell vágnod a, tenye- a, a, a robottenyerét gyakorlatilag az öntőkeretről, és onnantól kezdve mozog az egész, gyakorlatilag három öntő van egybe öntve, Ez sajnos elmondva kicsit nehéz ennek aki szeretne nézni utána a Google a Googleben a képet lehet róla találni. Tehát a műanyag nem tud össze nem olvad össze és amint levágtad, onnantól kezdve az egész már mozgó képes.
1: Értem és de... és ezért mondjuk a bandai mennyi pénzt kér arra egy ilyen készletér?
2: Japánban keveset. Amire ide ér hozzánk, onnantól kezdve nyilván, mint minden más, rakódnak rá rendesen áfák és szállítási költségek. Egy normál RG készlet jelen pillanatban ilyen 13-14 ezer forint itthon. Hál' Istennek most már egyre több webáruház rájött, hogy ezeket nem ártana behozni Magyarországra. Vagy most sikerült olyan beszerzési forrást találniuk, ezt én nem tudhatom, de örülök, hogy végre itthon is lehet normálisan kapni. Ami, ez az összeg egy bizonyos szinten sok, egy bizonyos szinten kevés, gyakorlatilag a Japánból rendelet körülbelül ugyanígy fogsz tartani te is, Innentől ke- és nem kell rá 6 hetet várni, ha itthon rendeled meg. Ennyiért gyakorlatilag egy 48-as repülőt, vagy egy kisebb tankot kapsz, tehát igazából nincsenek annyira elrugaszkodva.
1: Én egyébként azt gondolom, hogy talán, hogyha tényleg úgy van, ahogy mondjátok, hogy a, hogy a, a, a bandája kizárólagos gyártója, vagy hát ugye ő birtokolja ezeket a Uh, licensz jogokat, vagy a franchise jogokat, akár hogy is legyen. Ugye most ők nem olyan régen összeborultak a revell illetve hát a Revell ugye megkapaszkodott a Bandai lehetőségekben, mint európai forgalmazó. Én szerintem rajtuk keresztül, vagy az ő közbenjárásukba került be Európába a Bandai olyan szinten a Gundam makettekkel, hogy, hogy elérhető lett az európai nagykerekben. Valószínűleg emiatt van az, hogy online és offline marketboltban is Magyarországon már ez, ez, ez jócskán elérhető. Viszont, viszont számomra ez, ez, ez döbbenet, hogy más gyártó akárhogy is, de, de tehát nem tudta ezt, ezt a korlátozást kikerülni, és nem ült rá valahogy erre a témára, hogy, hogy egy kicsit mégis próbáljon ebből a tortából egy szeletet magának kihasítani.
2: Félbehagytam ugye a kiteknek a rangsorolását, azt befejezem, és akkor reagálok erre a dologra is. Az rg tartottunk, a következő az az MG, ami egy, már egy a 100 az gyakorlatilag a király kategória, az, amit Pilosnak is javasolnék, ha ő valaha is hajlandó lenne gandemet építeni.
1: Felajánlásokat fogadok egyébként, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy én mit tudok ebből kihozni.
2: Az MG az belső rendelkezik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag kapsz egy csontvázat, ami úgy mozog, ahogy kell, és azt tudod felöltöztetni a páncél darabokkal. Tehát gyakorlatilag a valósághoz a legközelebb álló, valósághoz idézőjében a legközelebb álló dolog. Ettől feljebb ö, van a PG, tehát a Perfect Grade, az 160 hoz méretarányú. Az gyakorlatilag már méretben is, bonyolultságában is, és árban is az a kategória, ami nem fog annyira elterjedni azért itthon, egy ilyen készletért azért 89 ezer forintot simán elkérnek. Viszont gyönyörű szép a végeredmény. Ettől fejjebb az 140 van, az gyakorlatilag már csak inkább tényleg egy figura, az semmit nem tud sem mozogni, sem ö, belső váza nincs. Az tényleg csak azért van, hogy kitett a fal mellé, és gyakorlatilag akkora, mint te.
0: És a... a igen, tehát... A... A legmagasabb kategóriával, ahol a kedves mm, hallgatók találkozhatnak, az, a, az összes olyan uh, mig videó, ahol a, a MIG ilyen Gundam-et csinál, az mindez, a, a, melyik ez a Perfect grid.
2: A zaku, a zaku volt a Perfect grid a fehér Zaku. A legelsővel kezdett, ugye az FX-78, az egy ö, sima Master Grade volt, egy 30 ás Master Grade. Ha valaki látta a Míges könyvet, az, a, az az első, ez a fehér, kék, piros színű robot, ö, az egy 30 ás Master Grade volt. Ez egy ilyen itthon kb. egy 20-szer elérhető, nagyon-nagyon szép és részletes magát.
0: Igen, egyébként ugye Milos kérdezte, hogy ő neki mit ajánlanánk. Hát Én ezt az elég 78 hát ezt minden további nélkül, ezt a szériát ajánlnám, hiszen az a leg a ismertebb, a legpopulárisabb igazából a, ebből a, a, a szériából a Japánon kívül is.
2: Ugye az RX-78 mint robot lett kész Tókióban egyes az egyes méretarányban a 2016-os Gundam show Ez volt a legelső Gundam csak a 79-ből ugye ezzel kezdtek, ez volt a legelső váz, amit megterveztek. és ezt építették meg a japánok a sora 1, egy, az 1-es méretrányban. Limitált mozgása volt, fényefektek és egyéb. Nagyon kezdetleges, de hát könyörgöm egy 18 méter magas élővet. élőben.
1: Még szerencs, hogy azt mondtátok, hogy Japánban a hely a kincs. Viszont azért örülnék, hogyha majd a korábban föltett kérdésre is megkaptám a... Ah, ez jön,
2: a... Igen, ez jön most. A revel, ugye Európában a Star Wars jogokat birtokolja a Maked szinten. A Bandai azt pedig ugye Japánban kapta meg, meg a, meg a távol keleten, ha minden igaz. Így, ahogy én látom, ez volt a közös pont, ahol ők elkezdtek fúzióra lépni, ez a Star Wars vonal. Hogy ebből lesz-e bármi olyan, hogy a revel elkezd gandemkiteket kiteket kiadni, ezt én erősen kétlem. Bandai, Sunrise, Namco, triumvirátus, gyakorolja a jogokat a Gundam franchise fölött. Ezt nem hiszem, hogy kiadják a kezükből. A Revel maximum az értékesítést veheti át itt Európában, és akkor az van, hogy a Bandai, kiteket, a Bandai Gundam kiteket ő tudja forgalmazni, de átdobozolás én szerintem nem lesz. Nem úgy, mint a Star Wars kiteknél. Sőt, az amerikai ö, értékesítés sem fogják odaadni a revelnek. Mert ugye a revel az Amerikában is forgalmazza a Star Wars kítjeit. A, a gandem az akkora piac most már Amerikában is, hogy ezt nem fogják a kezükből kiengedni egy... Bocsánat, de egy revel kedvéért. A Milos másik kérdésére válaszolva, hogy miért nem próbálta ezt, próbált ezt más is, marha egyszerű, a Bandai találta ki 79-ben ezt az egészet és gyakorlatilag az egyetlen olyan makettes irány, amit, amit, amit egy cég gyakorol, és kizárólagos joga van. Tehát csak Bandai építhet és gyárthat és tervezhet Gundam-kiteket, mert az övéik az egész, ellentétben mondjuk egy akármilyen másik repülőharcjármű, ha bármit nézünk, azt ha kifizeti valaki a jogdíjat, akkor tervezheti a makettet és ki tudja adni. A Bandai ezt a nem hajlandó kiadni a kezéből. Olyannyira nem, hogy nem nemrégiben bezáratta gyakorlatilag az összes kínai gyártót, akik hát igazából másolták nyilván az ő kitjeiket jogalap nélkül, de nem volt akkora szeletjük, a piacon, hogy ez bárkit érdekelt volna. Viszont egy idő után elkezdtek saját kiteket is tervezgetni. Egy ponton eljutottak oda, hogy gyakorlatilag majdnem ugyanolyan minőséget tudtak gyártani mint a Bandai, és elkezdtek olyan kitet tervezni, amit a Bandai viszont nem tervezett meg, még, azokokat nem tudjuk, és elkezdett a piac arra az irányba tolódni, hogy egyre többen vásároltak ezeket a kínai kiteket, ott lépett be a Bandai elég erősen, és nagyon sok videó és fénykép a neten, ahol nagyon szomorú kínai munkások heg- ív- ívhegesztővel rombolják az öntő kereteket, vagy az öntőformákat, mert az egész céget úgy, ahogy van bezáratta a Bandai, egy elég komoly per mellett.
1: Értem, és köszönöm a felvilágosítást, a doktori diszertációt a, a témában. Igazából az, hogy meg vagyok győzve, az, az, az egy erős kifejezés. De... A nem áll
2: valóságtól?
1: Nem, egyébként nem áll olyan nagyon messze, mert, mert szerintem ez, ez egy érdekes irány lehet annak, aki, aki, mit tudom én, kipróbálna valami mást, hiszen itt azért a, tehát a bandai készleteket ismerhetjük már a így a kicsit populárisabb Star Wars világból is, és azt hát mondhatjuk nyugodtan, hogy a, a szent grál, így a, a készletek közt, és, és, és hogyha valaki tényleg kipróbálna valami más, de a, tehát igazából nem figurát festene, mert, mert úgy érzi, hogy mert nagyon sokan így vagyunk vele, hogy, hogy az egy következő szint, tehát ahhoz még sehol nem, nem vagyunk, annak szerintem ez egy nagyon jó alternatíva lehet. Tehát én igazából örülök annak, hogyha színesebbé válik a a, a paletta a kiállításokon vagy, vagy egyáltalán így a, a magyar makettezésben. Hát mindenki eldönti saját magának, hogy, hogy ez érdekli-e vagy nem. A, az árazásról pedig annyit, hogy, hogy igazából ez a, ez a 10 ezer forint, vagy mondjuk 20 ezerig, amit mondtatok, én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy elfogadható ár, hiszen vagy ennyibe kerül egy normális maket, vagy egy gyengébb maket, olcsóbb, de abban meg kell annyi feljavító, hogy ugyanott leszel, tehát szerintem ez valahol reális.
0: Abszolút az. Egyébként, aki szeretne ebbe beleugrani, az azt szoktam mondani, hogy amikor, amikor a sci egy kicsit így, így megmosolja, hogy e, hát sci hogy ugye mert, hát. hát Azért a sci mi, mi használunk a harcjárműves technikát, mi használunk a repülős technikát, mi használunk pici figurafestős technikát, és mindezt akár egy maketten belül is, tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy aki a sci belevág, nagyon sok ismeretanyagot fog magára, Uh, szedni, akár a makettezéssel kapcsolatban, akár az adott témával, amit éppen kitalált magának, akár legyen az Star Wars, vagy, vagy Gundam, vagy bármi más. Uh, tehát mindenféleképpen egy, uh, ahogy te is mondtad, az kicsit színesíti a, egyrészt az ismeretanyagot, másrészt pedig uh, a tudást is, szerintem, valamilyen szinten. Úgyhogy, úgyhogy hajrá, tehát aki gondolja, azt tényleg próbálja ki, mert, mert mérne, mert jók
2: itt kötnék vissza a legelső kérdésére janinak, még a múlser elején, hogy akkor én most csak gandemet építek Pont emiatt nem Mert én anno repülővel kezdtem, aztán harciámú, aztán polgári Mindenbe belekóstoltam, és most vagyok a sci ahol Ahogy Jani is mondja, gyakorlatilag mindent használnom kell, amit eddig tanultam Mert attól függően, hogy éppen most mit építek Plusz még a figurafestést is, amit meg egyáltalán nem gyakoroltam még eddig mert, mert attól függő, hogy milyen sci járművet vagy figurát építesz, ugyanúgy használnod kell azt a, azt a tudást, amit a makettek maketteknél tanultál meg.
0: Ez a legjobb példa erre a, a candyfestésű piroskád volt. Ugye ezt a ezt a polgáriból hoztad, gondolom.
2: Így van, így van. Azt ugyanúgy fényeznem kellett, mint egy bármilyen autókarosszériát. Attól függetlenül, hogy ez egy 18 méter magas robot. De ugyanúgy építettem ö, olyan gandemet is, amit úgy nevezzük ugye, hogy kétbes, tehát ugye több gandemből hozom össze, ami gyakorlatilag elvesztette a robot jellegét, hanem úgy csináltam meg, hogy egy figura fejet tettem a robot feje helyére. Innentől kezdve gyakorlatilag ezzel a cserével egy 18 méter magas robot azonnal átváltott egy 180 centi magas emberre, aki páncélban van. Itt jött be a figura festési oldal.
1: Értem, és megmondom őszintén, hogy az utolsó kérdésként talán az, az lenne a leghelyén valóbb, hogyha megosztanátok velünk azt, hogy ez Magyarországon most, most hol tart ez a dolog egyébként. Tehát oké, okay, hogy fölhívva meg most elkezdték a webshopok forgalmazni, de van ennek közössége, mondjuk tehát kellő ismeretsége, olyan tekintetben, hogyha leteszel egy Gundam makettet a a, az asztalra mondjuk egy versenyen, akkor, akkor a, egy skifi zsűri hozzáértően tudja ezt vizsgálni, vagy nem? Tehát, hogy hol tart ez ma Magyarországon?
0: Ebben Dávid a Spieler.
2: Közösségünk van, igen. A Hundam, meg a Facebook csoport, ahol gyakorlatilag gandemes kontentet contentet tudtok uh, találni. Ez is egyre közösség egyébként. Valamint uh, az ani magazinban is ö, jelennek meg gandemes cikkek időről időre. A, ve- a verseny oldaláról, ahogy Milos mondta, igen egyre növekvő, de azért itt ugyanúgy belejátszik az, amit az eddigi ö, műsorokban is kifejtettetek, hogy sokan építik, de nem sokan hozzák el. Amikor én elkezdtem ezt komolyabban csinálni, ezt a gendemes dolgot, akkor realizáltam, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, konkrétan itt Egerben is találtam, vagy 3-4 emberkét, aki gyűjti, sőt, komolyabban gyűjti, mint én, de nem tudtunk róluk, mert sehol nem mutatták meg a munkájukat, ők megrendelték Japánból, összerakták, és gyönyörködnek benne otthon, de ha én nem kezdtem el, vagy nem kezdtem volna el keresni, vagy nem irkáltam volna rá emberekre, akkor nem tudom, hogy ők egyáltalán léteznek. Ugyanez a hiba, mint a sima normálma kettezésnél sajnos. A zsűrizés az egy nehezebb kérdés. Én nem akarok senkit megbántani, és nem akarok senkit veleállni, azt, így megtettétek az előző adásban. De én azt látom, hogy most még nincs megfelelő zsűri erre. Sajnos a magyar sci társadalom, hogy így fogalmazzak, be van állva a Star Wars, Star Trek, és ezek valamilyen szintű permutációjára. a távolkeleti, vagy japán kultúras, fi dolgait nem igazán ismerik. Ezt tehát teszem azt, én megépítek egy Gandemet, ráborítok egy évet, és panelvonalakkal, kiegészítőkkel, olyan átalakításokkal, amik, amik tényleg rettentően időgények, segés látványosak. Megcsinálom, kiteszem egy versenyen, megnézi a zsűri, és nagy eséllyel tovább megy, mert fogalma nincs, hogy egyébként ez miből indult. Ezt úgy tudnám ugye megelőzni, hogy vagy azt csinálom, hogy teszek hozzá egy vastag mappát telefényképpel, hogy egyébként gyerekek, ebből indultam. Vagy, ha annyi pénzem lenne, amennyi nincs, akkor megvenném a kitett kétszer, összeraknám dobozból, kitenném, és mellé tenném azt, hogy egyébként meg ezt csináltam belőle, hogy látszódjon a kontaszt. Amíg ez nem terjed el annyira, hogy ha nem is annyira, mint mondjuk mi, van otthon a gandem kitekben, de egy felületes tudása nem lesz, addig ezek nem lesznek rendesen lezsűrizve, mert például Jani relatíve képen van, és ő látja azt, hogy ebben milyen munka lehet, de például az említett mosonsói maketnél is, ő azt látta, hogy mennyire profin van megcsinálva, én azt is láttam, hogy hány darab kitből van összerakva, tehát körülbelül olyan 6-7 darab készletet számoltam amiből az a gép össze van rakva. ezt például már ő se látja.
1: Értem, tehát magyarul azt, azt akarod mondani, tehát a Diohei-ban, hogy amíg egy akármilyen jól megcsinált Gundam makettet, lerakok egy szépen koszolt és antikolt Millennium Falcon mellé, addig a magyarországi közösségben nem tudok labdába rúgni, mert, mert a Millennium falcon ismerik egyelőre, a gandamot, pedig nem. Tehát, hogy ott egy, gyakorlatilag egy robot Barbie-babát lát az emberek döntő többsége, igaz?
2: Alapvetően igen, nagy eséllyel a Millennium Falcon fog nyerni, vagy ha van mellette még valami, ami mondjuk Scratch, ami ami ugye teljesen a semmiből építette, legyen ez bármi, akkor az az én tapasztalatom szerint azonnal elsőbséget élvez, főleg a sci Tehát lehet nekem bármilyen minőségben megcsinált és lefestett Gundam figurám. Ha van mellette egy scratchy hajó, ami olyan, amilyen, és még egyszer mondom, senkit nem akarok megbántani, de, de tényleg az összerakás és a festés minősége nem, nem áll párban a, a, ki, a, a gyári készletekkel, de viszont Scratchből csinálta, onnantól kezdve ő elsőbséget élvezésén tehetek le bármit, így jártam.
1: Igen, a Jani, Igen a... nem, te... Bocs, a Jani próbál erről engem meggyőzni, hogy a Scratch az előrébb való, ez az valóban e... ugye elhangzott. Nem,
0: nem, 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 nem. nem. Vannak munkák, amikben igen, tehát van, ami, ami munkába látszódik, hogy tényleg oda van rakva és meg van csinálva az ember van. De hogy te is szoktad mondani Milose, azért lehet bármilyen gyönyörű építés, hogyha el van basszva a festés, vagy illetve fordítva is, hogy lehet bármilyen királyfestés a, a, a dolgoknak, hogyha el van basszva az építés. Ez ugyanúgy a Scratch-nél is ér, tehát uh, uh, benne van bőszen a pakliban, de csak azért, mert Scratch azért nem feltétlenül... Nyilván jobban megnézi az ember, ez tény, ezzel nem tudunk mit csinálni, mert hát hogy, egy, tényleg egy olyan folyamatnak a vége, ami ami jó. Ugye, a legjobb példa erre a, a már korábban felhozott, törökand Andrés által elkészített nehéz kartonból összerakott csillagrombolók, ami egy méter húsz centi hosszú, meg mit tudom én, meg gyönyörűen meg van csinálva, meg minden részt ott, ott van a helyén, meg még ki is van alakítva, meg stb. stb. Viszont ott például az Andrés a festéssel annyira nem tud előre vagy előrébb jutni, tehát ott, ott például az összkép, tehát mindenféleképpen az kép a lényeg. De abban igaza van a Dávidnak, hogy a hogyha olyan ember kerül oda, aki mondjuk nem feltétlenül a szífinek a, az ismerője, akármilyen formában, tehát mindegy, milyen formában, akkor, akkor nagy eséllyel egy Gandem egy robot nem fog labdába rúgni. Ez a Dávidnak, a már itt van, akkor tudunk személyeskedni. A Dávidnak a, a piroskája, amiről beszélünk. Ő neki volt, az átépítés is volt Dávid, ugye?
2: Valamilyen szinten igen, alapvetően egy másik verzióját csinálta meg.
0: Tehát ott volt egy átépítés, illetve az a candy festés, tehát az a Scorka festés, ami, ami, ami nem egyszerű dolog alapvetően kivitelezni, és simán átléptek rajta kedves zsuri társak máshol, és úgy kellett szólni, hogy gyerekek, gyerekek, csak vissza ezt azért most akkor nézzük meg, lehátjátok szívesek, mert akkor ezt a festést próbáld meg nekem leellemezni, hogy ez micsoda, ú, tényleg basszus, ez milyen, ú, de jó festés is. Tehát, musz... Tehát szólni kellett uh, ebben a témában, hogy, hogy nem menjenek el mellette.
1: Tehát akkor gyakorlatilag epilógusként azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen annak ellenére, hogy a azt gondolják az emberek köztük, én is azt gondoltam még így a műsor elején, hogy a a Skiffy az egy annyira földtől és valóságtól elrugaszkodott valami, hogy, hogy tulajdonképpen bármit rá lehet fogni, és ezáltal az egyik legkönnyebben zsűrizhető kategória. Tulajdonképpen odáig jutottunk el, hogy az egyik legnehezebb zsűrizhető kategória, hiszen Scyfi a, a Gundam is, és Skiffy a Star Wars is, meg a korábban említett kis malackám is a helikopter ágyúval. Úgyhogy úgy, hogy me a kulpa, tehát erre idáig eljutottam most így magamban beszélgetés alatt, és, és valóban azt gondolom, hogy hogy ez tényleg egy szintén komplex tudást igényel, de de van hova fejlődni ennek a dolognak, és egyébként nem, abszolút nem eljutottam oda, hogy nem zárkózom el attól, hogy egyszer majd csinálok egy ilyet, és és kipróbálom egyrészt így a Bandai minőséget, meg meg hogy egy ilyenből mit lehet egy kis úgymond házi tuninggal kihozni, és és, és tényleg köszönöm a ilyen szinten ezt a a részletes tájékoztatást, hogy hogy ezt ezt így elmondtátok, mert mert sajnos, és én is ilyen voltam, hogy amíg ez a beszélgetés nem nem zajlott le, addig, addig, tehát gyakorlatilag bármelyik csoportban tovább görgettem, vagy vagy egy versenyen is csak úgy elhaladtam mellette, hogy jó, hát egy legó robot. De de azért sikerült, én azt gondolom, egy kicsit más megvilágításba helyezni ezt az egészet remélem a hallgatók számára is.
0: Návábbak kifejezetten én örülök.
2: Én is örülök, hogy kicsit sikerült úgymond felnyitni a Milos szemét, és majd adáson kívül ajánlok pár hitet, amit úgy gondolom, hogy nagyon szépen meg fog tudni majd építeni.
1: Hát igazából tudod, én itt igyekeztem egy kicsit ilyen moderátori szerepben azt megtestesíteni, hogy, hogy én vagyok a a nép hangja abból a szempontból, hogy azért tényleg ez egy nagyon réteg, ö, réteg kategória, és, ö, és igyekeztem azért olyan kérdéseket föltenni, amit adott esetben más is föltett volna. Tehát itt nem az én szemem kinyitása, mert azért van itthon épp elég készlet, meg remélem az asszony nem is hallja, hogy ilyenekbe gondolkodom, de, 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 de talán a mások is egy kicsit ö, bele tudtak mélyedni abba, hogy itt miről is van szó, honnan jön és hogy talán, hogy hova tart ez az egész.
0: De örülünk, hogy így Milos meg lett térítve. Na hát ez egy hülyeség, de akkor is. Tehát legalább egy kicsit beláthattatok ti is abba, hogy a Szifi az nem csak játék és mese, hanem igen komoly tudás is van mögötte az ott esetben. Én borzasztóan élveztem ezt a beszélgetést, ami ma zajlott. Remélem nektek is. És találkozunk legközelebb, addig is kérlek benneteket, hogy. Lájkoljátok a videót, lájkoljátok az új Facebook oldalunkat, menjetek, nézzétek meg a Milosnak az oldalát is, és találkozunk a következő adásban. Addig is maradok kiváló díszdelettel, ne tudgi, ki, zavasztok.
1: Én is nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, köszönöm Dávidnak, hogy a mindenféle rúgkapálása ellenére végül is bevállalta ezt a beszélgetést velünk, és a meg vagyok térítve talán valóban egy icuri-picurit sok, de, de minden esetre érdekesebbnek találom, mint, a, mint, mint eddig találtam, és, és valóban egy, egy, egy nagyon üdes színfoltja ennek az egész dolognak, amivel mi foglalkozunk. Tehát még egyszer köszönöm Dávid, jövünk a következő adással, addig is legyetek kedvesek, ami a legfontosabb, mindent kövessetek, de leginkább most az új Duma ketten oldalt, és oda várjuk a kommenteket. Szevasztok, legyetek jó!
2: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhattam, sziasztok!
0: És a Dávid nem hadar bele.
1: Nem, mintha, mintha valahogy ilyen 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 kimondottan jó lett volna az, hogy jó sebességgel beszélt. Kicsit sok erbetűt próbált meg használni, kevés sikerrel, viszont nagyon-nagyon jó volt.
0: Így van. Szóval köszönjük szépen nektek, hogy itt voltatok velünk. Találkozunk legközelebb. Szevasztok!